och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till idag? Det är bra. Jag är lite så sådär efter maten huttrig. Ja men det är ju också, borde man inte bli varm av att Nej men all blod rusar ut i magen. Ja ja. Har jag fått höra. Eh, så att det är inte så konstigt. Rimligt. Mm, men annars är det bra, det är fredag. Jag ska hem till mina föräldrar i helgen. Det blir skönt. Mm. Och hur mår du? Jag mår bra. Jag har eh, premiär för spökvandringar på söndag. Så jag är lite nervös inför det. Woohoo! Woohoo! Nej, men det har varit väldigt, väldigt, väldigt mycket eh, rep. Jag har försökt trycka in en tio minuters lång monolog. Det är väldigt mycket text. Mm. Eh, men jag tror att det, det börjar sitta nu. Bra! Yes! Vad åt du till frukost? Jo, idag så åt jag... Eh, nu ska vi se här Alpros mandel och kokosmjölk Med myslig och charonfrukt nice. Och eh, hembakt bröd Med färskost och paprika Gott Vad åt du till frukost? Jag åt eh, gröt med hallon färska, mm. Eller inte färska men hallon och mjölk Och eh, fröknäcke med ägg Mm, mysigt mm, vad ska vi prata om idag? Jo, men idag ska vi intervjua varandra. Ja. Eh, och det är ju väldigt svårt, för att jag upptäckte det när jag skrev frågor, att det är svårt att skriva frågor som inte är ledande. Liksom. Ja. För att jag vet, man vet ju redan svaret på vissa. Ja. Och då är det så här, det här är inte intressant att fråga. Eller? Eller? Är det det? Ja. Så det var lite svårt, men ja. det var roligt. Nej, men vi har helt enkelt tänkt att vi ska gå lite mer bakom ridån på oss själva. Mm. Eh, vi har ju intervjuat så många nu, men vi har inte riktigt intervjuat oss själva eller varandra. Nej, precis. Först ut är Lisa som intervjuar Maria. Jag ska då intervjua Maria Hartman idag. Woho. Sopran, musikalartist och domestic goddess. Maria har spelat i West Side Story som Maria. Eh, Spelman på taket, Köttmarknaden och Lina på Asylingens värld för att nämna några. Älskar Frank Sinatra och är en jävel på att skicka mejl. Yeah! Yeah! Vad det säger de om den presentationen? Det var riktigt nice mm. faktiskt. Fan vad proffs det låter. <laughs> Eller hur? Det var lite det som var mitt mål. Yeah. Men sen som Kinga sa. Yeah. Att så här, Jaha, är det där mig ni pratar om? Låter jag så där som att jag har gjort så där mycket och att jag har lyckats så bra? Exakt. Och ibland tror jag verkligen man behöver få höra det utifrån att säga, jo men mm. du har gjort mycket. Verkligen. Fint. Anna Maria Lovisa Hartman. Vad är historien bakom ditt namn? Varför heter du som du gör? Jo, Maria heter jag bara av mig själv. För att... Du föddes så bara, jag vill heta Maria. Ja, men precis. Nej, men mamma och pappa har sagt att det, det var liksom det de såg att jag hette. Mm. Så. Eh, Anna är en blandning av att mamma heter Ann och min gudmor heter Anna. Och sen finns Anna i släkten långt tillbaka. Och Lovisa passade väldigt bra ihop med Anna och Maria. Och sen visade det sig att någon släkting till mormor hade hetat Lovisa. Men annat fun fact om min födelse är att jag föddes inför tolv ambulansmän. Why oh why? Eh, därför att när mamma skulle föda mig så frågade sköterskan så här Ja, det är tolv ambulansmän här som går sin utbildning och de har aldrig sett en naturlig förlossning. Är det okej okay om de tittar? Och din mamma sa ja? Jag tror inte hon tänkte på så mycket annat än att få ut mig just då. Oh, så att jag föddes inför publik. <laughs> det, kanske, det kanske började redan där. Ja, ja. Jag undrar lite om du har någon eller flera kanske brytpunkt i livet. En sån här, om inte jag hade gjort det här valet eller det här hade hänt så hade jag inte hamnat där och då hade inte det här hänt och då hade inte, ja du hör, mm. en brytpunkt. Ja, flera tror jag. 
Mm. Eh, en brytpunkt är när jag var nio skulle jag vilja säga och inte kom in på musikklasserna i Uppsala. Hade jag kommit in tror jag att jag hade tröttnat på att sjunga i kör. En annan brytpunkt är när jag i sjuan när jag fick spela Sandy i Grease. För då var det liksom så här som att jag fick vatten på min kvarn och att yes, det här ska jag göra. En brytpunkt är ju självklart när jag blev sjuk och sjukskriven under gymnasiet. Och fattade liksom att det ja rent personligt att jag måste skärpa mig, ta hand om mig själv liksom. och sen att komma tillbaka till skolan var ju också en brytpunkt liksom, och börja arbeta mer på riktigt på något vis hitta, hitta någonting annat än bara det är kul att hålla på med teater och verkligen känna att jag gör av en anledning och gör det här så tänker jag inte lika mycket på min ångest så det var en ganska stor brytpunkt ehm, att jag valde att inte gå kulturama första gången jag kom in för hade jag gått då hade jag inte kunnat lära mig lika mycket. Och självklart att jag fick spela Maria i West Side Story. Att Frida blev gravid så jag fick ta över rollen. Det var några brytpunkter. Mm. Mm. Härligt. Men jag tänker, hur, när du inte kom in på kommunala musikskolan mm. eller musikklasserna där, mm. hur tog du det då? Var alltså, du liksom... Jag var ju ett barn. Ja. Jag var ju så himla liten. Men jag kommer ihåg att jag reagerade med att Ja, jag vill ändå inte byta klass. Typ. Mm. För att rädda, rädda det lite för ja, mig själv och för det. alla andra. Um, sen var det ju tråkigt att alla andra som sökte, vi var fyra tjejer, kom in utom jag. Bastards. Uh-huh. Men hade jag gått say. där, för ingen av dem håller ju på längre. Liksom. Nej. De fick nog. Nej, jag skulle så himla gärna vilja ha en sån här sliding doors parallelluniversum där jag får se ja, men du vet vad hade hänt mm. om, om du hade kommit in på Musikklasser. Eh, liksom. alltså, för i Sliding Doors-filmen så är det så här, allting leder ju ändå till samma sak oavsett vilken väg de tar. Mm. Och det där tycker jag är intressant att tänka på. Finns det då ett, ett öde eller ett destiny som är så här men du skulle eh, spela Maria i Westside och det hade du fått göra oavsett vilken väg du hade tagit. Eller, ja, precis. Eller är det alltid kedjereaktioner? Ja, jo, jag fattar precis. Om inte det där hade hänt så... Mm. Mm. Ja, det skulle vara sjukt spännande mm. att se. Vilken är din drömroll? Um, flera. Får jag säga fler? Ja. Mary Poppins. Um, Och varför? Därför att det är en sån sjukt pretto perfekt kvinnoroll. Alltså hon är så hon är så jävla stark och så självsäker och klockren och säger precis vad hon tycker och är så jävla smart. Och tycker, hon är fantastiskt vacker och begåvad och tycker själv att hon är det. Och det är en väldigt rolig roll liksom. Mm. Så det vore kul. Ehm, sen skulle jag vilja göra Duvemåla såklart. Kristina. Ehm, Glinda i Wicked. Och jag skulle vilja spela äh, Lärarinnan i Matilda. Jag skulle vilja spela Askungen eller Rödluvan i Into the Woods. Mm. Mm. Det är väl de som finns just nu. Ja. Vad skulle dina memoarer heta? Bakis i bagis. 
Jag tror du behöver förklara lite här. Bagis i bagis. Vad... Det, det är på riktigt en bok jag har börjat skriva. Alltså för länge sedan. Och bagis då för bagamossen. Där du bagis och för bagamossen. Eh, nej, den skulle inte heta bakis i bagis. Men det var namnet på det jag började skriva i min rena desperation då. då mina memoarer skulle heta Hur man misslyckas med saker. Och lite så här hur man... Hur det kan bli bra ändå och hur man misslyckas och sen lyckas vända på det så att det blir ett lyckande i alla fall. Rimligt. En liten memoar slash Ett misslyckat lyckande kanske. Uh-huh. Har du några dolda talanger? Jag kan gå ner i spagat. Jag kan dra tummarna ur led. Jag är jävligt bra på att baka bröd. Och bara höfta. Um, det, ja, det är det jag vet. Får du användning av dina, för dina dolda talanger? Ja, spagaten är bra partytryck. Ja, det är det verkligen. Uh, tummarna är också en bra så här... Kolla vad jag kan <hör> när man visar saker man kan som är äckliga. Liksom. <hör> och att baka bröd är ju skitbra. Det är ja. väldigt ofta jag så här... Om vi har gjort pizza och så har jag gäst kvar så bakar jag bröd. Mm. Bara så där. Det gjorde jag igår till exempel. Nice. När ångrar du ditt yrkesval slash tycker att det liksom är jobbigast med just det yrket du har valt? När man inte får jobb såklart. När man känner att man står och stampar. De dagarna jag känner mig misslyckad ångrar jag att jag inte vill någonting annat. Eller när jag märker att andras liv går framåt och inte mitt. Som att ett syskon får en befordran eller att en, ett par vänner får barn eller... Att någon träffar någon och flyttar ihop. Och jag själv känner att det är en sak jag har missat att uppnå. Liksom. Men har det bara med ditt yrke att göra då? Att jag känner att... att det är för att jag har valt mitt yrke istället. Okay. Då kan jag ångra det. Mm. Sen inte hela tiden. Nej. Men ibland blir det väldigt tydligt att jag har försakat väldigt, väldigt mycket. För att jobba med det här. Mm. Då kan jag ångra det. Hur delar du med det? Jag eh, står ut tänker att det här är en fas. Det känns så här nu. Nästa gång jag älskar mitt jobb kommer jag ha glömt det här. Mm. För så är det ju. Ja, verkligen. Sen kan det där komma hela tiden. Och det är, jag brukar försöka prata om det också. Och säga att just nu tycker jag att det är skitjobbigt. Och sen får folk göra vad de vill med informationen. Men det känns skönt att säga. Ja. Ändå. Om du jobbade med någonting annat vad skulle det vara då? Om vi nu fantiserar om att du skulle kunna tänka dig att jobba med något annat. Mm. Då skulle jag vara recensent. Eller jag skulle vara kock, tror jag. Eller ha någonting med det att göra, liksom. Fortfarande någonting kreativt. Mm. Ja, det är nog det enda. <laughs> Arkeolog vore häftigt också. Mm. Mm. Det är de tre. Coolt. Ja. Du vill inte längre bli, längre bli restaurang? Som Nej, du just det. När jag var liten ville jag bli restaurang. Kock är lite mer rimligt än att bli restaurang. Ja, men det var några yrken. Det var ju artist. Sjuksköterska, för jag trodde de hade såna här fina klänningar med röda kors på som de har i alla filmer. Eh, arkeolog och restaurang. Mm. Som jag skulle bli när jag var liten. Ändå väldigt... Alltså, när jag var liten ville jag bara bli typ lärare. Och ja, men det är också lätt för att man vet. Ja, det är så här, jag vet vad en lärare gör. Och Exakt. Är, liksom. Var hoppas du att du är om tio år? Du om, får drömma fritt. Om tio år hoppas jag att jag 
bor i en bostadsrätt. Att jag lever med någon jag älskar och som älskar mig tillbaka. Eh, att jag får jobba med det jag vill. Sen kan det ha förändrats. Absolut. Men utopin just nu vore ju att jag får försörja mig som musikalartist. På heltid i Sverige. Och då tänker du liksom produktion efter produktion ja, typ? Ja, exakt. Och det kan vara Malmöopera, det kan vara Göteborgsoperan, det kan vara Dalateatern, det, Nor- det kan vara vad som helst. Men att jag kan försörja mig på det. Och, och drömmen vore ju liksom att jag hade min fasta punkt här i Stockholm med liksom, ja man i mitt fall, eller partner, bostad och liksom att här är min borg och så åker jag och jobbar på annan ort ibland eller i Stockholm. Men att jag f- har det så tryggt liksom. Mm. Det är min dröm. Du har ju en, en av dem avkäckade i alla fall. Ja, nu har jag ju en bostadsrätt. Mm. Bostadsrätt! Ja. Jättebra. Mm. Vad tycker du mest om hos dig själv? Att jag har nära till skratt. Jämt. Mm. Oavsett hur, hur ledsen eller deppig jag är så lyckas jag faktiskt alltid skratta ändå. Bra. Vad inspirerar dig inte? Människor som inte har självinsikt eller som är dryga och nonchalanta bara. Liksom. Det tycker jag är så jävla oattraktivt. Det inspirerar verkligen inte. Eh, ly, icke-lyhördhet inspirerar inte. Saker utan bot, utan djup inspirerar inte. Fula saker inspirerar inte. Om man får säga så. Det får man. Eh, stress och press inspirerar inte alls. Mm. Vind, mörker och kyla inspirerar inte. Eh, rutiner inspirerar inte. Tyvärr. Även om rutiner är bra så är det väldigt oinspirerande. Är det ett bra svar? Det är ett jättebra svar. Men vad gör du om du liksom blir hemmad? Jag blir frustrerad för att jag inser att jag blir hemmad. Mm. Och sen så, det beror lite på vilken dagsform jag har. För om jag är deppig eller ledsen eller i dålig form så kan jag inte göra någonting åt det. Då blir jag bara frustrerad och känner så här, nu är jag hemmad, nu kan jag inte göra någonting. Det går inte att bli bara galen och svär. Det finns väldigt många fina sånglektioner där man hör Fan i helvete! För att det inte går. Men om jag mår bra och känner att jag blir hemmad så är det bara så här, men fan skärp dig, du kan ju det här. Och köra. Mm. Och det kanske inte nödvändigtvis blir bättre. Men jag fattar att det är, det, det är lugnt. Jag kan jobba bort det. Liksom. Mm. Ja, men man försöker väl att hitta på någonting nytt. Stå på huvudet, sitta ner på golvet. Eh, hoppa på ett ben eller försöka vara så ful du bara kan. För att bryta det där liksom. Mm. Skulle jag säga. Bra. Och bara göra. Skit i att man är hemma och gör det i alla fall. Mm. Typ. Eh, vem har haft mest inflytande eller betydelse för dig? Pratar vi personer jag faktiskt känner? Det kan vara, det kan vara privat, karriärsmässigt, död, levande, känner, kändis, whatever. Mest inflytande. Eller som har betytt mest för, för där och den du är idag. Liksom. Mm. Alltså det, det känns så klyschigt att säga. Men det är ju mamma och pappa väldigt, väldigt mycket. Och 
inte nödvändigtvis för att de alltid har fattat men de har alltid stått ut typ. Så de har ju hjälpt och pushat väldigt mycket och så här kört iväg mig på sånglektioner när jag var sjukskriven fast jag bara såg ut som ett vrak liksom. Och ändå fått mig att göra saker. Men sen typ min faster, min farbrors fru då, eh, som alltid har varit ett fan oavsett hur det har gått liksom. Vilket är väldigt skönt så hon har också alltid pushat. Sen är det ju förebilder typ Eva Rydberg. Och jag är ju var och är fortfarande en stor förebild liksom. Men det är många människor liksom. Ska man vara rent krass så skulle jag ju säga min behandlare på BUP. För hon spelar ju en vital roll liksom. Mm. Sen kan jag inte säga att det är någon jag har en relation till idag. Nej. Men om inte hon hade funnits så hade ju inte jag blivit bra liksom. Det är mycket sånt. Mm. Men, nu kommer jag på det. Min mentor i åttan och nian, Ylva Bellbring. Om du hör det här, Ylva Bellbring. Ylva Bellbring, om du hör det här. Hon eh, brukar jag säga räddar i mitt liv på många sätt. För att hon startade igång hela den här Maria mår inte så bra karusellen. Mm. Som sen liksom gjorde att ja, men saker och ting löste sig. Liksom. Eh, och stod ut med liksom, hade samtal och ringde till mina föräldrar och pratade med mig som att jag var vuxen. Liksom. Där har vi det. Det sticker ut lite. Mm. mm. Vad fint. Mm. Och sen vill jag såklart höra svaren på våra standardfrågor. Ja. Hur hittar du balans? Ja, det gör jag inte. Jag försöker att ge mig själv vila. Mm. Så här, måste jag ställa in någonting som jag egentligen vill göra så gör jag det för att jag måste vila liksom. Jag försöker nu med att yoga för att jag provade yoga med Adrian. För att jag tvingade dig kanske? Ja, så att nu är yogan en väldigt stor del också. För att det är skönt. Ja, men att åka hem till mamma och pappa får miljöombyte. Mm. Och komma hem och ha tråkigt på landet i två dagar. Och komma tillbaka. Liksom. Det ger balans. Och sen att göra annat. Liksom. Att inte bara jobba och öva och frilansa. Att så här gå på frukostdejt, gå på teater gå på bio göra annat än att jobba mm. det ger ju balans och hur hittar du lust och inspiration? genom att göra annat ja. Ja. Det hänger, balansen, hänger den ihop med lust och inspiration? ja det tror jag verkligen jättemycket jag tror att det är svårt att hitta lust och inspiration om du inte är balanserad är du helt utmattad så vill du ju inte tänka på jobb hur ska du då kunna bli inspirerad liksom. Ja, och när, och är man helt utmattad har man inte ens lust att gå upp ur sängen. Så nej, att... nej, man vill ju bara sitta i ett mörkrum och gråta liksom. Mm. Eh, och ibland så tar man sig iväg och gör saker i alla fall, men det är ju inte inspirerande. Som så här, igår mitt i en packning när jag höll på att flyttpacka liksom så kollade jag Facebook lite och såg att de efterfrågade att man skulle skriva snapsvisor till en fest jag ska på. Och jag bara åh vad roligt, det vore ju kul att skriva. För jag har skrivit en del visor tidigare. Och så på fem minuter så bara hade jag skrivit en snabbsvisa. Kul. På en ganska lång. Och det var ju också för att inspirationen var så här, ja, ah, men det här kan vara roligt. Att vi böjer på ordet så här. Och sen tog det fem minuter så fanns det en sång att skicka iväg. Och då undrar man ju, var kom det ifrån? Mm, ibland, är ju, ja, ibland är det ju bara där. Ja, exakt. Jag tror att det måste få vara lite kravlöst också. Mm. För att lust och inspiration ska få komma. Det låter väldigt pretto. 
men så är det nog. Mm. Det var mina frågor. Ja, jag ska då intervjua Lisa Vermelin. Jag drar min lilla presentation av dig här. Mm. Lisa Vermelin, född Engström. Du är musikalartist, utbildad vid New York Film Academy och Kulturamas musikalartistutbildning. Och har även en kandidatexamen och utbildad socionom. Bosatt i Stockholm men kommer ursprungligen från Umeå där hon också medverkat i flertal expex som gav väldigt mycket mer smak. Och sen examen från Kulturama har gjort allt från musikalen Stoppa världen jag vill hoppa av till spökvandringar i gamla stan. Och du älskar att göra listor och utvärderingar, ser yoga som din religion och älskar att dansa och hör ibland musik i ditt eget huvud. Ja, väldigt accurate. Jag har då valt några ord som jag tycker beskriver dig. Aha. Som jag tänker dra också. Okay. Och det är norrländsk skogsrå med båda fötterna på jorden. Stark, klok och hård. Ärlig, skarp, ambitiös. Rolig, galen och dansig. Väldigt fina ord. Tack. Ja, ja men varsågod. Jag undrar om du minns första gången du sa att du vill bli känd. Mm, Ja. det minns jag. Och det här är ju skämmigt tycker jag. Eh, jag stod i badrummet eh, hos min... Alltså jag bodde ju hemma, obviously, för jag var ett barn. Eh, stod i vårt badrum på ovanvåningen. Som man är ett stort spegel. Där brukade jag och min stora syster stå och flamsa och dansa på kvällarna. Och mamma frågade mig vad jag ville bli när jag blev stor. Och jag sa kändis. Och pedagogisk om hon var så försökte hon då fråga eh, som vad. Och jag bara, nej, jag bara bli känd. Jag vill bara bli känd. Jag vill bara bli känd, ja. Ja, och det där... Både positivt och negativt, men kanske mest negativt ser jag på idag. För att det där lever kvar lite. Jag är liksom uppväxt på 90-talet då man hörde om Britney Spears och Robin och Christina Aguilera som gick in på ett skivbolag, sjöng och fick skivkontrakt och blev mega kändisar. Mm. Och det var liksom det jag ville ha. Och sen växte jag upp och så ser musikbranschen inte alls ut så. Ja, men hur var det då liksom att, att växa upp i en liten ort? när man ville bli känd? Var det mycket jantelag som du sätter på eller upptäckte du det själv? Ja, alltså jag... Det som var negativt för mig med att växa upp i en, en mindre by var väl att utbudet inte var så stort. Det fanns inga musikklasser. Det fanns ingen kommunal musikskola. Det fanns inga danskurser. Så. Det fanns ju en bit bort. Sådär, men inte alls på samma vardagliga sätt som för många som växer upp i en stad. Så jag, men jag har nog alltid varit ganska driven. Jag började ta sånglektioner liksom på eget bevåg när jag var 13 Och jag började åka in till stan då och gå en teaterkurs med bara vuxna. Jag var 13 år, jag fattade väl på med. Och spelade Molière. Hmm. Och, sen flytt, och sen jobbade jag som ett djur för att ta mig in på musiklinjen i gymnasiet. Och då flyttade jag hemifrån. Så att jag har nog alltid varit väldigt... Jag har alltid velat till en... St- jag är en storstadsperson. Liksom. Så att jag har nog alltid... Och för det kanske ändå på ett sätt, om man, hur man nu väljer att se det, så kanske det har drivit mig hårdare. I och med att det inte fanns mitt framför ögonen så har jag tvungen att leta upp det själv och få driva den, den grejen att säga men jag vill det här. Det är inte så lätt att få tag på, men jag gör det ändå. Liksom. Fattade dina föräldrar att det var liksom en riktig, riktig, riktig önskan hos dig? Eller något du verkligen ville göra? Jag vet inte, för jag vet inte om jag fattade det själv. Nej, för det är min nästa fråga. Ja. Du har ju en kandidat mm. som socionom. Ja. Och eh, hur liksom, varför bytte du spår helt plötsligt? Hur kom det sig? Liksom? Ja, eh, det kom sig så att... 
Ja, nej, jag, alltså, jag vill alltid liksom velat hålla på men också varit så här, man, man kan inte jobba med det. Man blir inte sångerska, man blir inte kändis, man blir ja, så. Och sen gick jag då musikgymnasiet och var ganska knäckt efter det. Eh, det var, Varför då? Eh, konkurrensen och som dels handlade om att vi satte 30 stycken elever med de bästa betygen i hela min kommun i en och samma klass. Mm. Jag mådde inte så bra privat och var inte alls redo för det där. Liksom. Och tappade all lust till att hålla på. Och sen visste jag, jag hade alltid varit väldigt intresserad av liksom, eh, ja, men, beteendevetenskap och människor. kommunikation och så. Ja, människor. Och var på en sån här karriärstad på universitetet. Och då tyckte jag att socionomutbildningen lät fantastisk. Och den är fantastisk. Jag älskade själva utbildningen. Och la liksom helt där, man kan inte, man kan inte bli sångerska på hyllan hade noll självförtroende. Alltså verkligen under noll. Och sen började universitetet eh, hittade spexet. Ja, och Detta. det är också en fråga. Mm. Hittade du spexet eller hittade spexet dig? Nej, jag hittade spexet. Hur då? Min roommate back in the day dejtade en kille som spexade. Och jag var ju egentligen, då hade jag inte hunnit börja universitetet. Så det var inte så konstigt att jag inte visste om spexet för att det är en universitetsgrej. Eh, och hon var så här, jag kan inte gå på audition men du kanske ska gå. Och så gjorde jag det. Och hade som sagt inte ens börjat universitetet. Eh, och fick inte en roll som jag ville. Men bestämde mig för att vara med i en annan grupp, i filmgruppen då. Och så började jag spexa. Och de, alltså spexet räddade mitt liv. Jag ha, det var väldigt tufft privat då. Och jag hade väldigt mycket strul i många relationer. Och spexet var, alltså de blev min familj. Och jag spexade ju i fem år. Så. Och genom spexet då så fick jag ju dels utvecklas. Och sen så hittade jag också människor som än idag är liksom några av mina närmsta vänner. Och som också då, där tror jag någonstans tanken på att så här Jaha, jag kanske, kanske vill det här, jag kanske kan det här. Och så nådde vi till min praktik på socialutbildningen. Det är termin fem av sju. Och jag fick världens bästa praktik. Allt jag hade efterfrågat, allt jag trodde att jag ville göra fick vara kurator på en gymnasieskola. Och så satt jag där och smygooglade auditions. Och bara så det här är inte hållbart. Jag är snart 25. Om jag inte gör det här nu, då kommer det inte hända. För då kommer jag fastna i det trygga heltidsjobbslivet. Ja, och att, att inse det är ju en sak. Men vad, vad var det som fick dig att aktivt ta beslutet att jag byter spår? Helt, vad puttade dig liksom över kanten? Oj. Det känns som att jag vet det, men när jag ska pinpointa det så kan jag inte säga... Kan du så här känna, ibland vet man ju ett specifikt tillfälle när man fattar ett beslut. Men jag tror att det fanns två beslut. Ja. Det ena var att jag bestämde mig då för att söka Muskalakademin, Strömbäck. Mm. Och det var, den, det var den våren 2012 när jag gjorde min praktik. Och jag visste att de tog bara in vartannat år. Och det var väldigt mycket huvudbry så här. Men jag skulle flytta till Stockholm. Och om jag kommer in där då, hur ska jag då göra med socionom? Ska jag avbryta det? Uh, så. Men det behöver jag inte tänka på sen, för jag kom inte in. Nej. Och det var fruktansvärt knäckande. Men någonstans så repade jag mig från det där, vet inte hur. Och bestämde mig väl där någonstans för att nej, jag måste. Hittade den här utbildningen i New York och la väldigt mycket krut på den- kom in på den och sen växte det liksom och så var jag så här, jag kör ett sökrejs till så samtidigt som jag skrev alla mina slut liksom prov på socionom så var jag i Stockholm och sökte skolor och till slut kom jag in på kultrama mm. och då var det ju 
Ja, då var det nog redan bestämt. Det är det här jag ska göra. Mm. Det... Så att du sökte Kulturama, kom in och gick sen naifa på sommaren. Mm. Och sen flytt... Så att från och med examen tog jag 7 juni 2013. 5 juli började naifa. Sen dess har det inte varit någonting annat. Nej. Stöttade din familj dig i det här beslutet? Ja, det gjorde de. Jag vet att jag... Dels pratade jag mycket med min stora syster som är en väldigt logisk och vettig person. Och jag... Det, jag upptäckte att det var väldigt viktigt för mig att få mina föräldrars och min systers godkännande. Vilket störde mig. Men jag, det var så viktigt för mig att de mm. skulle godkänna det här. Och det gjorde de, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag känner igen det där. Mm. Det har något att göra med att det är de som är närmast. De känner den bäst i hela världen, typ. Mm. Ja, och det fanns ju också en aspekt i att jag behövde lite hjälp av dem ekonomiskt. Ja. Och det fick jag ju. Hade de inte tyckt att det här var en bra idé hade de ju också kunnat säga så här, du, vi vill inte hjälpa dig, för det här är en jättepuckad grej att göra. Så jag det fick jag och ja, min, min man har nog aldrig riktigt... Alltså hans, hans filosofi i livet är så länge Lisa är glad så får hon göra vad hon vill. Mm. Happy life, happy wife. Ja, nej, men han märkte väl att så här, hon, hon vill göra det här. Så han, han har liksom aldrig sagt så här, hmm, ska du verkligen? Utan han har bara, så länge jag är glad så ifrågasätter han inte mig. Eh, vad tycker du är det härligaste i musikal? Hmm... Ja, alltså att min, när jag, jag blev kär i musikal via Grease när jag var tio typ. Det är inte en bra referenspunkt. Varför inte? Så här i efterhand. Nej, nej, det är så sjukt. Då är den jättebra, ja, men nu det är, det är det väldigt o, Det är väldigt okredit. Eh, nej, men och jag tror att Grease, som jag, det jag kände med Grease och som jag hittade i väldigt många andra musikaler, det är glädjen och det är eh, samarbetet. Alltså från att, när jag var typ åtta så anordnade jag diskon på min biaskola. Och jag tyckte det var så roligt att göra en grej tillsammans med mina kompisar. Jag har alltid älskat att liksom... Jag tycker jag måste flyttpacka för att man gör det tillsammans. Så länge någon ger mig liksom pizza så bara... Ja, men jag hjälper dig att flytta för det är kul. För jag älskar det här med att liksom jobba i projekt och i grupp och styra upp. Och du vet, alltså, allt från att ha en loppis tycker jag är kul. Så det lockade nog musikal. Och, att, och sen kom det också till en punkt att så här... Ena dagen trodde jag att jag tyckte teater var roligast. Och sen bara, fast jag kan inte leva utan sången. Och sen bara, fast dans är ju också jättekul. Och så när man, att just att i muskal får jag göra alla tre. Jag behöver inte välja. Du gillar kombinationen liksom. Ja. Mm. Och det här gruppprocessen av att jobba ihop mot ett mål. Mm. är love it. Ensemblearbetet liksom. Mm. Skulle du säga att du ser annorlunda på eh, musikal som konstform och på branschen sen du liksom började arbeta aktivt inom den. Jag tänker inte just så här att gå ut skolan utan jag tänker hela fasen från att vara socionom. Då hade du väl antagligen en bild av hur du var som musikalartist. Ja. Hur, vad, vad skulle du säga liksom ser annorlunda? Vad, hur ser du annorlunda på det nu helt enkelt? Det gör jag, ja, jo det gör jag nog. Men jag kan heller inte erinna, erinra mig om bilden jag hade innan. För jag hade ju nu nog 0,0 koll liksom. Um, men framförallt var det nog att fast det går ju inte man kan inte göra det här så min bild var nog mer min bild var ganska obefintlig för jag förstod inte ens att det fanns ett sätt att jobba på eller ett sätt att göra det på um, och jag menar det jag kommer ifrån det fanns ju aldrig auditions eller profilmningar eller alltså min högsta dröm som barn som jag nämnde i vårt allra första avsnitt var att få med i dagens visa det är väldigt fint <laughs> och så, sånt fanns inte i Umeå Nej. Um, så att jag har nog 
Så för mig var det en väldigt lång process när jag började Kulturama att ens förstå hur, hur kommer man till en casting? Nu börjar jag ju förstå det liksom, mm. och veta vilka man mejlar och hur ska en, en, ett showreel se ut och allt sånt där. Men det har varit en jättelång lärande process. Ja, det är ju inte ensamma men jag tror att det är få som vet det när de börjar skolan mm. faktiskt. Mm, nej, verkligen. Eh, hur brottas du med duktig flicka demonen? <laughs> ja, den blir ju bättre. Kan du prata med den och säga jag, jag ser dig men du får sitta där på knät ett tag? Mm. Ja, men just nu, grejen är att nu känner jag inte av den så ofta längre. Jag vet att den finns där. Och att det är väldigt mycket jag gör, tror jag, omedvetet. Som grundar sig i att jag måste vara duktig. Mm. Men jag menar, i gymnasiet... Jag ville ha bra betyg i gymnasiet för att kunna visa det för mina klasskompisar. Preach, jag med. Mm. Jag ville ha det för att kunna bevisa för mina föräldrar. Ja. Att jag, jag är minst lika bra som alla andra. Ja, jag grät när jag fick ett VG liksom. Alltså, det är så. som att höra mitt liv är det vi. Ja, eh, så jag var, jag var extremt duktig. Eh, men kände mig aldrig duktig nog, klassiskt. Nej, men alltså, det är bättre nu, så idag tänker jag inte jättemycket på det, men det har ju varit år av terapi. Alltså, jag tycker att alla ska gå i terapi, men år av terapi. Mm. Det är viktigt att, att veta, liksom. Mm. Ja, alltså... alltså att viss, vissa, vissa, vissa är centrerade och balanserade i sig själva. Ja. Men generellt behöver ju gemene man flera år på sig för att hitta och acceptera och allt sånt där fint. Mm. Ja, verkligen. Eh, vad, alltså, när den här demonen dyker upp då, vad gör mm. du då? Jag försöker nog resonera med den. Och vara lite så här, men hur... Dels vad skulle jag säga till kompisar? Jag skulle aldrig säga så här taskiga saker till dem. Försöka vara lite mer... Alltså, jag, är väldigt, jag är en ganska ologisk person, hävdar min man. Jag också ibland. Så att jag måste verkligen så här, hålla i mina känslor och mina tankar. Och bara, men nu får du backa två steg. Hur, är det här rimligt? Är det här sant? Vad säger alla andra? Kan du kräva så här mycket av dig själv? Vad är det värsta som, framförallt, vad är det värsta som kan hända? Det är nog mitt så här, största... Vad är det värsta som kan hända om jag misslyckas med det här? Eller om jag gör bort mig? Eller om jag gör något dumt? Och jag försöker tänka att så länge ingen dör så är det... Ja, men just att det finns... Jag läste det här jättelänge jag läste på en blogg. Att det finns bara två saker du inte kan ta tillbaka. Det är att få barn och att döda någon. Och jag tänker så länge jag inte gör de grejerna... Man, man kan välja att få barn och inte ångra sig, men så, men... Allting annat går att rätta till. Allting annat går att jobba på, be om förlåtelse för, ändra. Eh, så. Och det försöker jag nog ja, tänka på. Bra. Extrovert, introvert. Introvert, extrovert. <laughs> Vad jag är. Mm. Superextrovert. Det finns ju ett personlighetstest som heter 16 personalities. Mm. Jag är 90% extrovert. Coolt. Jag känner ingen som har så mycket. Det är spännande för väldigt många... Det... Det här är ett sidospår, men jag upplever att väldigt många som är extroverta är väldigt introverta när det gäller alltså att de blir arga introvert. Ja, det blir jag. Mm, mm. Precis. Intressant. Mm. Mm. Att man kan vara extremt extrovert utåt, men att det är så utmattande att man blir introvert mot sig själv när det gäller ens egna behov och när man blir arg och ledsen så vänder man på det. Liksom. Mm. Det är spännande. Ja. Nej, men för att jag är ju superextrovert, men jag är ju också högkänslig. Ja, exakt. Vilket gör att jag har jag har ju en introvert sida också där som att jag blir, jag blir det här, och det här är lite rörigt tror jag för mig att hålla ordning på att 
För jag kan ha ganska stort behov av ensam tid. Mm. Eh, och laddar absolut batterierna på så sätt ibland. Men sex dagar i veckan är jag extrovert liksom. Och sen mm. är en dag då är jag introvert. Eh, ja, jag brukar säga att jag är starkskör. Mm. Ja, men verkligen. Och det Framstår ju... som jävligt stark men... och är väldigt stark. Mm. Men det ligger väldigt nära under ytan att det krackelerar. Liksom. Mm. Mm. Och sen tycker jag det där är så intressant också när man sätter det i relation. För att jämfört då med, med min man så är ju jag, alltså han är väldigt introvert. Så jag är ju liksom crazy och helt all over the place. Eh, min stora syster sa till mig innan vi åkte på en familjsemester förra året Men Lisa, du är introvert. Och jag bara, va? Nej, jag är jätteextrovert. Hon bara, nej, du, du har jättestort behov av att vara i fred. Och det, att det handlar ju också om Ja, vem jämför du med? Mm. Så i min familj då så tycker de att jag eller tycker de, men ja, att jag kanske är mer introvert. Men i de allra flesta lägen så uppfattas jag nog som, som superextrovert. Och Coolt. Jag, ja. Vad skulle du vilja säga till Lisa för tio år sedan? Åh, oh, herregud. Jag skulle ju vilja, vilja säga att det löser sig. Men den känslan vet jag ännu inte om jag känner. Jag är fortfarande liksom undrar ju om hur det här ska lösa sig. Men jag skulle nog säga du vågar. Bra. Vad ger dig lust och inspiration? Mm. Det kommer nog egentligen... Nej, fast det är inte lust och inspiration. Jag tänkte säga att mitt, mitt jävla ranamma och mitt driv kommer från en ganska negativ plats mm. av att jag står inte ut. Så att när jag, när jag liksom har, tycker att det är som jobbigast då kan jag bli som mest go. Att så här, nej men jag, alltså nu, nu gör vi något åt det här för att jag kan inte jag vill inte ha det så här. Och då kommer det här drivet. Men just lust. Det är precis som du sa, något som ibland bara så här dyker upp och så har man, förstår jag inte riktigt vart det kommer ifrån. Men självklart kan jag bli superinspirerad av, av filmer och låtar och böcker och sånt som liksom triggar de där kreativa grejerna inom mig. Um. Och lust kan jag nog få... Alltså jag får ja, lust av att må bra. Mm. Att ha en sjukt bra helg med mina kompisar. Eller vara ute och resa. Eller ha en asbra kväll på en klubb. Och dan- där musiken bara är så här amazing. Och man dansar i tre timmar. Det ger lust. Och hur hittar du balans? Mm. Ja, alltså jag vill återkomma om tio år och se om jag hade facit redan nu. Men jag... Det jag skulle identifiera idag är miljöombyte, tv-serier. Och det är också en form av miljöombyte för jag älskar att sträckhålla på serier där jag får leva i en annan värld. Sen blir jag deprimerad när jag måste gå ur den här världen. Eh, typ så här: Scum withdrawal. Det var ju vidrigt när den serien tog slut. Jag var så ledsen. Och så yogan. Alltså, det är så klyschigt. Men alltså, yoga. I love you. Så det är nog. Och att jag försöker, eftersom att jag gillar då att planera och skriva listor. Så försöker jag ju att blocka vissa dagar och vissa helger. Så här, nu är det ledigt den här helgen. Punkt. Mm, bra. Det tror jag är skitbra. Mm. Det är svårt men väldigt bra. Och sista frågan. Vad har du för framtidsdrömmar? Mm. Ja, alltså det jag kan inte säga annat än Broadway. Det mm. är Broadway. Alltså, ja. Det är ju min liksom högsta, högsta dröm. Uh, sen finns det ju många delmål på den vägen ett är ju att överhuvudtaget få försörja sig som det att få, och det pratar, vi pratar om ganska mycket idag, att det är att att ibland har man alltså inte ens råd att tacka ja till jobb för att man mm. går back på dem ekonomiskt precis 
Och det är ju jävligt shitty. Då kan man ju fråga sig, är det så att ändamålet helgar medlen eller inte? Liksom? Mm. Kan jag äta bönor i en vecka för att göra det andra? Liksom? Mm. Eller så, dåligt exempel. Men... Ja, Nej, men så ett, ett första mål är att, att få jobba. Mm. Att få jobba så mycket som jag vill. Liksom. Och sen tror jag också att det är att hitta fler, fler sätt Alltså så här, för mig måste det inte bara vara produktion. Nej, samma här. Jag, jag tycker att det är det roligaste. Liksom. Men jag vill ju jättegärna spela in film. Jag vill ju jättegärna ut en egen skiva. Så att jag vill gärna att det ska vara... Jag vill jobba ganska brett. Mm. Måste inte bara vara musikal. Nej, men det är bra. Och det tror jag är viktigt att ha med sig. Att nischar du in dig på endast musikal, det kanske är skitbra. Men du blir också lite låst i det då. Mm. Det var faktiskt alla mina frågor. Väldigt bra frågor måste jag Tack säga. Tack så mycket, detsamma. Mm. Tack, det var jättekul. Ja, det var väldigt bra. Uh, och just att det är så intressant för att, ja, men som du pratade om lite innan, att vi känner varandra så väl. Men det blir alltid en annan sak när man får, får de här frågorna ställa till sig. Och så får man så här, måste man tänka till och inte bara ge de här standardsvaren. Nej, men exakt. Som du frågade mig vem som har betytt någonting. Mm. Så här, I väldigt många andra fall är det självklart för mig att Ylva då mm. spelade väldigt stor roll. Men det tänker jag ju inte på så ofta. Nej. Förutom när jag tänker på det, det blir påminn om att hon finns. Ja. Liksom. Mm. Precis. Och nästan skriva till henne. Ja, det tycker jag. Ska jag. <laughs> Lyssna på det här. Ja. Har du något annat dagens tips? Mm, det har jag. Ehm, att eh, våga dejta. Bra tips. Faktiskt. Ja. Ehm, och då talar vi inte bara Tinder. Grinder också. Ja, Nej. precis. Nej, men våga, våga dejta. Därför att så länge det inte är en psykopat så det värsta som kan hända är liksom att ni inte gillar varandra och då behöver ni inte ses igen. Nej. Nej, återigen, där tror jag väldigt, att det kan vara väldigt smart att tänka, vad är det värsta som kan hända? Mm. Alltså, ska ni, ska ni ses på en drink? Du får en drink. Det är gott. <laughs> det är gott. Ska ni äta frukost ihop? Du får äta frukost. Alla det är nice. måste äta frukost. Om inte annat så är det ju trevligt att prata med någon ny och få andra åsikter och höra om någon annans vardag. Liksom. Mm. Kan jag då säga som <laughs> går på dejter? <laughs> ja. Har du några tips? Ja, alltså mitt är lite mindre än ditt då. då. Eh, både du och jag har ju en ganska stor hänga på jordnötssmör. Eh, ja. Mm. Och min obsession är att köpa crunchy jordnötssmör. Köpa ett äpple. Förslagsvis Pink Lady. Vet ni goda de är? Skära Pink Lady i skivor. Och doppa i mängder med crunchy jordnötssmör. Jag har ett tips till angående ja. jordnötssmör. <laughs> att ta ditt favoritbröd, rosta, bre på jordnötssmör, skiva banan, lite kanel. Mm. Det kanske det blir jordnötssmörspodden. Mm. Mm. Så Green Choice jordnötssmör, vill ni sponsra oss? <laughs> Maila till oss <laughs> ja. på bakomridanpodcast.gmail.com Och vill man inte sponsra oss med jordnötssmör så kan man få mejla i alla fall. Ja. Om man har önskemål. Eller tycker att vi ska prata om något specifikt eller intervjua någon speciell. Ja, eller vill veta mer om det vi nu har blottat ja. om oss själva. Ja. Sen så tycker vi självklart att ni också ska eh, bli medlemmar på filmcafé.se som ja. sponsrar oss. det är vi båda två. Mm. Jag såg nu att de söker statister till... Nej, de söker modeller, mm. såg jag. Eh, till lite reklamfilm och sånt där. Fick mejl om i morse. Ja. Ytterligare ett bra sätt att liksom expandera och bredda sig. Ja, bredda sig. Mm. Um, precis. Mm. Så tack Filmcafé. Tack, och Filmcafé. Eh, tack ni som lyssnar på oss. Ja, ni får jättegärna gå in och recensera våran podd på iTunes. 
och höra av er till oss om det är något. Gör det bara. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!